0: Bienvenidos, amigos de los 8-bits, a Podcast Strap. Durante la próxima hora, repasaremos y comentaremos la actualidad del Abstract CPC, revisaremos juegos clásicos y modernos, y tendremos la ocasión de charlar con un personaje relevante en este apasionante mundo de la informática. Aquí, un grupo de amigos, desde el Artaburu. Buenas, Artaburu. buenas, desde las dos focadas, ¿qué tal? Tony Ramírez, desde de Barcelona, ¿qué tal?
1: Muy buenas, un saludo.
0: Muy buenas. Eh, Miguel Sky, desde Leganés, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estáis?
0: Y hoy nos acompaña José Javier García, el autor de, de 8 bits de poder. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Javier? Hola, buenas noches a
3: todos. Es un placer estar con
0: contigo. Eh, José pues, Javier, si, si te oímos muy bajitos, ¿sí? si puedes subir un poquito cerca de más, sí. por favor.
3: Vale, pues nada, decía que es un placer estar con todos vosotros. Pues,
0: José Javier está muy cerquita de mí, de mí, aquí en, en Alcorcón, eh, un servidor, DITOS. Vamos a ver qué tal sale este número 3, este tercer podcast. Y bueno, eh, hace tiempo que tenemos que haber salido y haber sacado un nuevo número, pero hemos tenido varios problemas. Eh, hemos tenido una serie de, de catastróficas desdichas, problemas técnicos... Problemas personales, etcétera. Y nada, ahí vamos con este número 3.
4: Hola Arta, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Nos trae actualidad. Sí, tengo aquí unas noticias que ha recopilado el equipo de redacción de. De nuestro podcast favorito y os voy a contar algunas cosillas, sí. Empezamos por Fantomas 2.0. Ya hablamos la semana pasada que estaba a punto de caramelo y... digo, la semana pasada no, el, el podcast pasado. Sí, así debería haber punto sido punto la semana pasada. Sí, sí, bueno, ha habido problemas. Luego ya hablaremos de los problemas técnicos cuando cuando lleguemos a su momento. pero sí, el Fantomas 2 que ya está liberado y nada, comentar que y, eh, a mí, eh, a título personal me ha, eh, ha parecido un juego o me parece un juego que está muy bien terminado, eh, entretenido con más eh, detalles técnicos que sin ser abrumantes o abrumadores mejor dicho eh, le dan un toque de, que mejora yo creo que el original bien, porque está a, 256, eh, a 16 colores joder, hoy tengo el día un poco tonto 16 colores eh, en modo cero tiene truquitos como que se puede pasar el, el fantomas por detrás de teladañas, de, de columnas. Eh, un detalle que ha cambiado la jugabilidad respecto al original es el salto. Ahora ya no hay dos saltos, salto alto y salto largo. Hay un botón de salto y tienes control de, del muñequito en el, en el vuelo. Y yo creo que eso además le da una facilidad, al, bueno, mejora la facilidad con la que puedes pasar... Eh, o saltar entre plataformas, que yo recuerdo que en Fantasmas era una auténtica locura en algunos momentos. Pero bueno, eso, que me ha gustado mucho, que estoy muy satisfecho. Yo creo que algún día lo, lo comentaremos en el podcast. Espero que nos hagáis una revisión del juego en condiciones. Alguien había
2: leído por ahí en un comentario que eso, que lo llamaba la actualización de los controles, muy acertada. Yo creo que sí, es un poquito más más a los tiempos de hoy en día, ¿no? Aquello de los, do, de los dos saltos. Parece que se ha
4: quedado un poquito obsoleto. Sí, pero bueno, al final, vamos, si tú te pues, acostumbrado pues, a ellos... Cinta, sí. sí, tienes que cambiar la estrategia. Es, eh, a mí es lo que me ha chocado. ¿eh? Eh, costaba mucho... Digo, me falta un botón. Yo aquí uh -huh. hacía un salto largo, aquí hacía un salto corto. Ahora solo tienes un botón.
0: Pero a vosotros, a vosotros nos parece que... Para mí, ¿eh? la, lo, el tema de los dos saltos y con diferentes botones, a mí me parecía eh, una forma de, de, de salvar una limitación. Porque realmente... Mmm, los, el doble salto se podía hacer con un solo botón, eh, manteniendo más tiempo pulsado y pulsada, que es como ocurre con la pulga, por ejemplo. Sí, podría ser. A mí, sí. a mí me parece que salvar una limitación de, de programación utilizando dos botones, porque tener un botón de salto corto y otro de salto largo, no mm. lo, no lo, vamos, yo no
2: lo veo. Bueno, ¿Sí luego a, la hora, a la hora de jugar es estrategia, o sea, para unas situaciones necesitas uno u otro. Hmm.
4: Sí, yo creo que es una forma más fácil de memorizar la, los movimientos. Además, sabes, hoy estoy en, este, en esta piedra, necesito hacer el salto largo, necesito hacer el salto corto. Sí, Nada, sí. lo,
1: lo único que veo un poco discutible es el, el hecho de poder cambiar la dirección durante el vuelo. Un juegazo, ¿eh? yo no, no lo pongo en duda, sí. pero sí que me, me chocó el hecho de poder rectificar el salto. A ver.
4: Sí, ese punto, sí, es importante además, pero lo que te permite es lo que te facilita mucho eh, sí, el sí, movimiento sí. entre plataformas. Yo recuerdo sí. que había algunas de estas, sobre todo las del final, que tenías ahí tres, cuatro plataformas y las que ir saltando, o como te equivocaras en el momento, salto largo, te, te pasabas de largo o te pasabas de corto, así por lo menos puedes recular en el aire.
1: Sí, así es. La verdad es que gráficamente también una actualización muy buena y... No sé, la música, la, las ediciones que han sacado en, en físico también muy chulas. Yo creo que es un juego que deberíamos con, comentar en profundidad un día y dedicarle un, un apartado.
4: Con Venga, su, y con yo... su autor,
0: a ser posible, ¿no?
4: Sí. Oh, por supuesto. Me parece bien. A Jordi Sureda habrá que traerle, sí señor. Bueno, otra noticia. De... Estamos a punto... Bueno, la... el 2 y 3 de marzo es Retroparla. Eh... Yo creo que este año no hay Madrid así que Retroparla puede convertirse en el referente nacional que puede atraer a la mayor cantidad de gente salvando la parte de, de Amstrad Eterno Barcelona que también llevará a un montón de gente pero en Madrid yo creo que retroparla este año va a ser la, la feria más importante con expositores de Amstrad hay gente estará la GuA el grupo de usuarios Amstrad estará 4 Megarcios y estará Amstrad Eterno que además va a dar una charla y no sé no sé si se han confirmado que va a estar Cubedo o no va a estar Cubedo y no estoy no sé seguro Sí, os puedo comentar que estará
1: Retrobytes Productions. ¿No en su También totalidad? Uh -huh. Sí, yo no puedo estar, por ejemplo, y Alex tampoco, pero estará José Antonio Martín en nuestra representación. Tendremos sí. ahí un, un stand y, y habrá nuestros juegos en, en físico por si a alguien les interesa.
0: Aunque, aunque no hay Retro Madrid, eh, sí que va a estar la UIC, la Asociación de Usuarios de Informática Clásica, que han, creo que tienen un stand en el que van a hacer muchísimas actividades y, y con lo cual sí que va a estar un poco el, el corazón de, de lo que era... Retromadrid, Madrid,
4: ¿no? Hombre, lo importante es que haya siempre una feria de referencia a la que la gente pueda pueda dirigirse A mí, por, a mí normalmente yo iba a Retromadrid. este mm. año me viene mal Bueno, aparte que no hay, pero está justo para retroparla me vienen fatal las fechas, pero sí sí que me gustaba ir una vez al año a una de las ferias y era Retro Madrid la referencia
0: mm. Pues a, a UBI creo que va a hacer un homenaje a, a Rescate Atlántida a Rescate Atlántida mm -hmm. que, que cumple 30 años el, el juego
4: Así que así, esto, así, ¿eh? ¿Eh?
1: Yo digo que José Antonio Que es, que es nuestro músico en RetroBytes También es el, el músico y grafista En, en Rescata Atlántida Y sí, me sí. consta que están haciendo y están preparando material Nuevo para presentar allí En, en RetroParla uh -huh. interesante
0: Bueno, aparte, pues eso Va a estar, como decís, eh, va a estar 4 MHz Que además está están, eh, Está participando muy activamente En la creación De, de, de esta RetroParla eh, Javier García Navarro, sobre todo eh, el mundo del Spectrum también va a estar allí eh, va a estar Retroworks Retropixel también de Málaga RetroVice Productions Production, sí, eh, eh. no sé qué más va a estar va a estar un montón de gente va, 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 a, ser, va a tener contenido casi tanto o más de, que un Retromadrid va a haber sí, mucho
1: y nuestro compañero Atila, que hoy no nos acompaña, presentará sí, el sí. libro de Amostrad Eterno. Sí, va a firmarlo. Con lo cual, sí. firmarlo. Eh, y, y creo que da una charla sobre el libro. Sí, sí, da una eso. charla. Sí,
4: eso, yo la duda que tenía es que si va a estar cubedo también, porque aparentemente eh, iba a ir, pero no está confirmado. Igual ya está confirmado, pero no lo han actualizado en la web de Retroparla. Pues no lo sé. También habrá tiendas, ¿eh? Podréis comprar vuestros videojuegos favoritos. Oye. Eh, ¿y ¿Vais a llevar el, el Harlack en cinta? El
1: Jarlac y el World War Simulator 2. Y vamos a llevar también el Old Blouse, el Re Reloaded, en la versión sí. que sacamos en físico, pero a la hora de montarlo me di cuenta de que se nos habían acabado las pegatinas para, la, para los cassettes, con lo cual solo llevaremos los dos últimos juegos y ese ya tendrá que adquirirse si alguien lo quiere en, en Amstrad Eterno, que es la próxima cita donde iremos.
0: Eh, Raúl, eh, Javier Cubedo creo que además iba con... Si, si va, que yo creo, vamos, hasta ahora estaba, estaba confirmada oh. su presencia, va con sí. Atila para presentar el, el libro. Sí, o sea, sí, que...
4: por eso, por eso, que iría con Atila, porque han hecho, bueno, son los dos coautores del libro. Por eso, por, o, eso, por lo menos sí. la parte gráfica ha corrido de Cubedo y el texto de Atila. Mm. así es. La idea era que fueran los dos. O...
1: Yo creo que sí que estará, ¿eh? No, no quiero decirlo 100% porque no estoy seguro, pero las informaciones que yo tengo es que estará allí con, con Atila en la presentación, sí.
4: Bueno, pues nada, vamos a seguir. Eh, nos enrollamos. Venga. Quería comentar también, a ver, eh, iba, iba a abrir un debate, pero yo creo que el debate ya lo hemos hecho, hemos estado hablando un poco de más de fantomas y retos y nos acaba el tiempo, pero también me parece interesante comentar que yo creo que ahora mismo, estos días, el cartucho está de moda. El cartucho para nuestra CPC. No hace mucho eh, lanzan el Landanator, que ya, habiendo ya el, el M4, la Face, bueno, parte de cartuchos, otras placas de expansión. 4MHz lanza el repoker de Ases, también en cartucho. El Street Fighter 2 parece que también se va a lanzar en cartucho. Eh, no sé, es una me da la sensación de que se está muriendo, muriendo el, el disquete, se está muriendo la cinta y los desarrolladores están apostando por, por el cartucho. Como lo veis, yo al principio lo veo bien siempre y cuando el cartucho lo único que, que haga es aportar memoria. Eh, si el cartucho, ya, el cartucho o la expansión ya se pone a hacer virguerías, yo creo que eso ya desvirtúa el, el uso del CPC. Lo convierte sí, yo, en una máquina que no es.
1: Yo coincido contigo, no me gusta ver que hay más hardware fuera que dentro de la caja de, del CPC.
4: ¿Vale? En ese momento sí.
1: pierde, pierde la magia y la esencia. Sí que es cierto que pues eso, da una capacidad superior, da una, un tiempo de carga instantáneo. Eh, es, es algo que impensable en su época. Si bien yo, por ejemplo, soy bastante reacio a este tipo de, de cacharros, ¿no? Porque me gusta más la, pues, mantener la esencia de lo antiguo. Y yo soy de sí. cinta, 100%. No, yo, no, yo no sufro la pérdida de, de los disquets, de 3 pulgadas sobre todo, que, que, que tan mal tan mala han pasado ¿no? los, los años sí. y, y tan sí. mal se conservan. To, todos suelen fallar. Pero sí que la cinta para mí es, es, es lo que más me gusta y, y mi colección el 99% de títulos que tengo es en cinta y los títulos que sacamos de momento son son en cinta también. No descarto que más adelante y, pues también eh, acabemos sacando un juego en cartucho y demás y, y lo veo súper bien ¿eh? que lo haga, y, pero siempre y cuando lo que tú dices, que se respete y no haya más hardware fuera que dentro, no que sea un mero contenedor de, de información y no pues te, te añada un hardware que, que sea superior incluso al Z80 que hay dentro de, del CPC. Yo pienso sí, sí, es que hacer... también
0: con vosotros. Eh. A mí me parece que hay dos, dos grupos, dos áreas o dos, o dos eh, tendencias. Eh, la, los que seguimos eh, todavía no, nos gusta ver nuestra CPC tal y como era y, y los juegos que había y cómo se hacían y juegos hechos para, para la máquina tal como, como fue concebida. Y luego la otra corriente que es eh, meterle la mayor cantidad de, 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 de historias, de gaches de, de, de extras. Eh, bueno, sí. ha habido ocasiones en las que Corrígeme, amiga yo creo que, que, que sí, eh, porque que creo que, que has estado, estuviste tú también el día que se hizo, conectar el nuestra CPC a Internet y toda la hostia, o sea, se han intentado sí. eh, cosas, una, locuras.
2: Ahora hay un chat, para Simbos hay un, un programa de chat por Internet.
0: Y, no sé, me parece que se ha totalmente la máquina y el recuerdo que tenemos de la máquina. Por supuesto, aquí lo veo de puta madre que toda la gente que, 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 que tiene esa ventaja de... de, de tecnológica y esa capacidad de crear esas virguerías, que lo sigue haciendo, porque es la puta hostia. O sea, son maravillas electrónicas lo que se hace alrededor de, de, de una máquina de, de hace tanto tiempo. Pero creo que son dos corrientes totalmente diferentes y que y creo que son totalmente compatibles las dos, no hay ningún problema. Pueden convivir eh, ambas sin ningún problema, ¿no?
2: Así sí. es. Además pasa una cosa. Ahora mismo, fíjate, estamos en la crisis de los medios, porque... Los PCs ya no tienen disquetera para poder grabar de tus disquetes para ponerlos en el Astra y tal. Entonces, algún sistema de estos más modernos se hace casi necesario. Si quieres hacer una prueba rápida o lo que sea, algo que puedas grabar en USB, ¿no? como los HXC o la M4, que me parece genial,
4: me parece una buena
2: actualización del, del medio, el cartucho, sin ser una cosa nueva, porque ya teníamos cartuchos en la Gama Plus. Me parece una, una opción acertada. Rápida, limpia, fiable. Eh. No sé, vamos, que cada cosa tiene su encanto. O sea, yo me gustan también todos los medios.
0: Sí.
2: Yo sigo teniendo mi colección de disquetes aquí arriba y, y no la cambio.
4: Claro. ¿Raúl? Sí, pues bien, oye, estoy de acuerdo con vosotros. Como he empezado diciendo, eh, para mí, si es un soporte de memoria es estupendo, si ya va más allá, me parece ya que empieza a desvirtuar. Pero hoy obviamente eh, me encanta que la gente desarrolle... Un montón de cosas el único problema es que creo que se están desarrollando muchísimas y no va, no va a haber soporte porque al final el que mantiene vivo es el que hace cosas para estos estos cartuchos estas expansiones y habiendo tantas al final es más difícil que te concentres no vas a dar soporte a todas vas a dar soporte a una o a dos si tienen mucho tiempo creo que lo suyo sería concentrarse pero bueno al final es como el que hace juegos no dice joder es que hay muchísimos juegos voy a hacer el mío no voy a hacer otro no voy a hacer el que está haciendo yo creo, igual viene también por ahí la cosa, ¿no? Los que hacen desarrollo de hardware ven que quieren hacer cosas por su cuenta cosas diferentes a las que hace el resto igual que el que hace juegos quiere hacer juegos diferentes pero creo que el, hacer un juego tiene más salida que hacerle hardware porque al final para el hardware necesita software mm. Raúl,
0: mm. Eh, gracias nos vamos de tiempo Nada. ya, ¿eh? nos ha durado venga, hoy venga. la actualidad <risa> sí. muchas gracias Hoy Tony Ramírez eh, nos trae un clásico eh, bastante sangriento, ¿no?
1: Sí, 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 así es. Vamos a hablar del clásico Barbarian, de, de Palas, ¿vale? Si antes los juegos nos los vendían por la carátula, este nos lo vendieron con la carátula y la y la contraportada también, me parece a mí. Y bueno, supongo que todos recordáis a María Whitaker, que decoraba, decoraba la carátula de este gran juego.
0: Yo recuerdo su un cuerpo.
1: Sí, sí. sí es <ríe> su, cuerpo es un, su cuerpo es un hombre, ¿no? Porque realmente yo a esta chica no la conozco otra cosa, aunque sé que ha hecho otras cosas, más que allá que de Barbarian, ¿no? Y que también podemos comentar el nombre de, de, del, del protagonista, porque de hecho el protagonista era un chico, y también aparece en la carátula un chico bastante musculoso, eh, Michael Van, Van Wick, que tampoco lo conozco de mucho más, aunque bueno, viendo la Wikipedia para prepararme la charla he visto que salió del programa de televisión Gladiators, que era un juego, pues, eh, digo, perdón, un juego, un programa de televisión que se, se emitía en Estados Unidos. Eh, sobre Barbarian, entiendo que es un juego en que hemos participado todos, o que hemos jugado todos los que estamos aquí en la, en la charla. Comentar que es un juego que se disfrutaba también, no solo en un jugador, sino sobre todo, o por lo menos en, desde mi punto de vista, cuando se jugaba a dobles. Un juego en el que son combates uno contra uno de bárbaros, como su nombre indica, y simplemente estamos armados de de una espada que podemos utilizar para atacar y para defendernos a modo de escudo. Adicionalmente a los, a los ataques y, y bloqueos con la espada, podemos atacar al, al enemigo a base de patadas o tirarlo al suelo haciendo unas volteretas y golpeándole las piernas. Lo que todos recordaremos sobre todo de este juego, aparte de la chica de la carátula, es el hecho de ese movimiento circular que nos permitía de un solo golpe acabar con el enemigo amputándole la cabeza. Cabeza que acababa rebotando en el suelo y donde... Ese bichejo verde, que no sé muy bien cómo se llama y que hacía, que recogía los cadáveres al final de cada combate, chutaba, chutaba la cabeza para enviarla fuera de la pantalla mientras arrastraba el cuerpo sin vida de, de nuestro oponente. Bueno, no sé... ¿Qué más comentado sobre el juego? La verdad es que no tiene mucho más allá. Voy a comentar un poco de la historia, porque he cogido, he sacado la carátula para apreciarla en todo su esplendor, le he dado la vuelta y resulta que tiene letra dentro, ¿no? Anda. Y comenta. Sí, sí. <risa> <cosas>.
4: <risa> sí, sí.
1: Aparte de las, ¿Sí? las instrucciones. Sí, sí, comentad, comentad. ¿Qué decíais?
4: Sí, es Peggy 18 el juego. ¿Perdón? Peggy 18, para mayores de ah, sí, 18.
1: Sí, sí. O mayores, ¿no? La carátula sí, el juego sí, bueno, ¿no? tiene un poco de sangre, sí, tiene un poquito de sangre. Vale, sí. Bueno, eh, cuéntala. Las instrucciones, que nada, tiene un pequeño párrafo, que sabéis que, bueno, si eso es conocido, ¿no? Hay un brujo que ha raptado a, a la chica, que en la fotografía es Wettaker, pero en el juego no luce tan bien, que se llama Drax, el hechicero Drax. Eh, la chica se llama Mariana, y lo que ha hecho este señor, pues bueno, le gustaba a la chica, la ha raptado, pero deja la opción a, al protagonista, al bárbaro, de rescatarla siempre y cuando pensa en lucha a sable o a espada a todos sus sicarios. En el juego, pues esto, básicamente tenemos que ir avanzando nivel a nivel, nivel a nivel, luchando contra un bárbaro eh, La dificultad, combate tra tras combate va, va cambiando eh, va, va aumentando eh, Si conseguimos eliminar a todos los, los contrincantes, finalmente nos enfrentamos al mago donde simplemente tenemos que esquivar una especie de, de, de magia que nos, que nos manda, agachándonos saltándonos y demás, y si acabamos con él pues finalmente rescatamos a la chica Comentar que, que es un juego muy divertido a los jugadores. Cuesta un poquito pillarle el truco, sobre todo si jugaste de vez en cuando. Si, si, si realmente te megas un buen vicio y coges todos los controles y los tienes dominados, realmente es muy divertido porque puedes esquivar golpes agachándote, saltando o bloqueando con la espada y no hay mayor satisfacción que acabar cortar, cortando la cabeza de, de, del enemigo. Y bueno, eh, comentar también que en 2013, Devil Marcus un chico alemán, hizo una versión mejorada del juego, mejorando gráficos. Entramos ya en el terreno del Homebrew. Eh, hizo una versión mejorada solo para 128K, donde el juego contaba con muchos más decorados que ya habíamos visto en, en versiones superiores de, de Barbarian, como podía ser la, la de Amiga. Hizo una versión para Amstrad CPC, en la que también colaboró César Nicolás González, haciendo la, la, la parte de compactación. Y donde tenemos una versión de lujo, con gráficos mejorados, con todos los decorados, con la única restricción, la única pega de que quitaron el modo a dos jugadores. Pero bueno, siempre podemos cargar el antiguo Barbarian para disfrutar de, de esta versión. Comentar que, que la versión Homebrew se llama Death Sword, que es el mismo nombre que tenía en Estados Unidos el Barbarian original. Y bueno, habiendo hecho esta introducción, me gustaría saber si el resto de, del grupo pues, lo ha jugado, si tiene algún recuerdo especial sobre él... Yo, yo, recu
0: yo recuerdo eh, Haber leído no, que el, el, el señor Mr. Brown eh, comentaba sobre este juego que, que estaba basado en, en Conan, el destructor. La, la peli que produjo, que produjo Dino de laurentis y, y cogió en movimientos y. Eh, movimientos y los movimientos de la película y los metió en, en el videojuego. Y era. Y fue el. Est estaba basada toda la parte de. de Toda la parte, todo el juego en sí de, de lucha estaba basado en esa película, porque uno de los puntos álgidos del juego es cuando te cortan la cabeza, que eso también está cogido de, de la película. De la peli. Sí, de la peli. Y aunque como tú comentabas, eh, Tony, es un juego, realmente es un juego sencillo, porque tampoco es que tiene, no, no tiene ninguna sí. explicación, pero el tío consiguió coger eh, ciertos aspectos muy originales que hacen del juego algo muy muy, muy resaltable eh, la tontería del de, de enanito que sale que pilla la cabeza, la sangre la portada por supuesto la música es muy ética la música también en la, en la caña es sencillo pero tiene pero, pero tiene, uno, tiene eh, ciertas peculiaridades que lo hicieron en su momento un juego espectacular
2: Oye, el movimiento es, es delicioso macho. el juego se mueve genial bueno, es una pantalla plana tampoco tienes que olvidar pero que el movimiento de los sprites está muy bien hecho
1: Sí, son sprites grandes conseguido están bien animados. Como dices, sí que esa pantalla estática tiene cuenta con... Bueno, hay una serpiente que se anima sí. cada vez que un enemigo recibe un golpe. Y también está el marcador con... Bueno, son unas bolitas donde te, tienes la energía, ¿no? Que se va descontando a medida que te, dan, que te dan golpes. He estado investigando un poquito y no lo he comentado antes. Efectivamente, el creador de, del juego es Steve Brown. Pero el programador de la versión Amstrad CPC... Eh fue, y lo quiero, no quiero pasármelo, fue Andrew Fitter. Andrew Fitter que está investigando un poquito a ver qué más a veces había hecho este hombre y he visto que también es el programador de la armadura sagrada de Antiriad. Que es un gran juego también. Algún día podíamos hablar sobre él aquí en, en el podcast.
2: bueno Suena como buena opción.
1: Sí, sí. Ya, ya lo comentaremos.
0: Antes, eh, Palace eh, Software, antes de, de publicar Barbarian y Barbarian 2, ya había, había publicado otro superventas que era Cauldron. Que Cauldron y, y, y Barbarian Fueron los dos juegos que, que hicieron famosa a Palace Software ¿no?
1: Sí, sí, así es La segunda parte de Barbarian Aunque conserva, creo que también salen Los mismos protagonistas en la, en la portada Y, y, y algunos sprites recuerdan mucho A lo que sería el Barbarian original La verdad es que da un cambio de, de jugabilidad Bastante drástico Y es un juego más bien de pues, de exploración De ir buscando, de orientarse Con una brújula, de ir avanzando Por un, por un mapeado y cambia mucho la, la jugabilidad Y la verdad es que a mí, en su época, me decepcionó Porque realmente esperaba pues cortar más cabezas ¿no? Y, y no sé vosotros el cambio este ¿Cómo, cómo lo vivisteis?
2: Yo no a jugar al Bavarian 2
1: mm, Yo sí lo jugué, la verdad es que Yo creo que ya me tocó en la época de PC O sea que realmente lo he jugado en, en CPC En Amstrad, pues ahora no en, en el momento actual, pero en su época lo jugué lo jugué en PC y realmente, claro, yo esperaba, ostras, pasar de PC a PC y encima Barbarian 2 debe ser la leche, ¿no? Y recuerdo cargarlo y, y decepcionarme, decepcionarme bastante. Pero bueno.
0: ¿Alguien sabe por qué Retro Virtual Machine tiene como uno de sus, sus iconos gráficos el Barbarian?
1: No lo sé, pero supongo que Juan Carlos será un juego que considera Mítico de la plataforma, igual que la guía del crimen Que está también ahí Y para él deben ser dos representantes importantes De, de CPC, y por eso deben estar ahí pues CPC y Spectrum, que ¿eh? están en, en ambas plataformas Bueno, pues hasta aquí el juego Ya digo que no da para mucho comentario En el podcast, pero es un juego que realmente Es muy directo, eh, lucha sí, uno muy, contra uno
2: y, uh -huh. Sí,
1: sí Pero es muy directo, muy divertido Muchos piques y es un gran juego Por eso lo quería comentar hoy
2: pues... Bueno, puedo añadir yo una cosa Que es que el año pasado, en 2018 Se hizo un retoque A la versión del remake Que Un usuario que no, sé, que no le conozco No sé quién es, que se llama i61 eh, Retrabajó los gráficos Para la maleta del plus, entonces Hay una versión CPC plus del Death Sword. La verdad que los gráficos son muy bonitos, muy suavizados Los colores, no son los colores estudiantes De CPC Pero, pero el juego es el mismo, simplemente ha sido un también ¿no? de, de paleta, exacto.
1: Sí, ahora hay una tendencia... A hacer estas versiones, ¿no? Hay un chico, de hecho, que nos ha pedido a nosotros retocar la paleta de, de Yardlack, por ejemplo, y uh -huh. sé que va haciendo versiones de CPC Plus. Yo, de hecho, lo que lo he, le he ayudado y lo que he hecho es una versión que funciona solo con joystick y no hace falta teclado para nada, para que funcione en la GX 4000. Uh -huh. Y él Entonces, se ha encargado...
2: A la, la colación del tema cartuchos.
1: Exacto, exacto. Porque sí. Sí, sí. si no tienes teclado, ¿no? Como mínimo que funcione 100% con teclado. Entonces, yo hice una pequeña adaptación de, de nuestro juego Yardlack y este chico se ha encargado de, pues de hacer el cambio a paleta eh, a su gusto ¿vale? Realmente no, no nos ha pedido opinión Que lo respeto totalmente ¿eh? que Está el código fuente ahí para modificarlo Y que cada cada uno que lo que quiera con, con el código fuente Y bueno, está bien Sacan adaptaciones para cartucho Y ya que esta es una plataforma que tiene una paleta superior Pues mira, intentar mejorar un poquito Las limitaciones de la versión CPC original Aprovechando que tienes más colores Donde elegir
4: Yo he visto sí. las pantallas que está haciendo Y no quedan feos los colores, me parece pues bueno, los está
1: cogiendo con buen gusto. Sí, sí, sí. sí La verdad es que no... no ninguna objeción. Yo lo veo bien.
4: Sí, mientras luego no,
0: no querramos eh, comparar el original con, con las cosas que se hacen, porque es que hay Ahora que, que se pensar seco. en qué año se hizo, cómo se hizo y cuándo se hizo.
1: Sí, sí, sí. Un juegazo. Barbarian. El guerrero definitivo.
0: Muchas gracias, Tony. <risa> A vosotros. Venga. hoy eh, en nuestra revisión de, de un juego actual, un juego, un juego moderno, como, como queremos llamarlos, eh, vamos a ver Space Phantom. Eh, Space Phantom no es un juego especialmente llamativo en su concepción, porque, porque además está, está basado en, en otro clásico, está basado en, en Space Harrier, pero sí que es muy novedoso por cómo ha sido programado. Ha sido programado totalmente en BASIC, eh, utilizando la librería 8 bits de Poder. Eh, hoy, como os hemos comentado, va a estar con nosotros José Javier García. Y, y hemos querido comentar este juego porque, porque es un juego bastante llamativo. Es un juego llamativo, sobre todo, como ya os comento, en, en, en su concepción. Está realizado con, con una de las últimas versiones de, de la librería de, de 8-Bit de Poder sorprendentemente, no está no, no está hecho en, eh, con, con técnicas 3D, es un, utiliza un pseudo 3D para presentar para presentar, eh, para presentar el, el título del juego, que es espectacular, a mí me encanta, me recuerda me recuerda a Rescate Atlántida eh, cuando empieza, no sé
4: si, si lo habéis visto. y ah, Es como el Star Wars, ¿no? Que se ve... Efectivamente, sí. Está... Que igual es más fácil acordarse Efectivamente, de Star
0: Wars. sí, sí, sí. Que además es un, es un efecto que, que yo quería que hubiésemos metido. ¿Te acuerdas, eh, eh, Arta? Me, me gustaría haber metido sí. en, en Galactic Tom, pero al final eh, no fue posible por por, por, por problemas. Por memoria. De...
4: Sí, por memoria. Si tuviéramos un cartucho en aquel momento, pues podríamos haber hecho otra cosa. Bueno, Vamos a andará.
2: El día del cartucho. Sí.
4: <risa> Space Phantom, como os
0: comentaba, estaba programado por José Javier García, eh, utilizando su plataforma 8 pies de poder, tiene tres fases. Y yo he echado en falta, quizá, eh, que las primeras fases, eh, la primera fase es, es un poco. te engancha poco, eh, porque luego se si ven las siguientes fases, en las que ya parece. es más reconocible el aspecto de Space Harrier, sí. eh, ese nivel de profundidad, eh, las baldosas en movimiento eh, por abajo, que creo que se ven a partir de, de, de la segunda. Y la segunda, la segunda fase se parece bastante más a, a, a Space Harrier. Eh, está, utilizado, está utilizando animación de tintas, eh, si mal no recuerdo, o sea, realmente tampoco es un, es un 3D real. Y luego la última fase, pues también tiene un, una, una sensación de profundidad simulando tres dimensiones, eh, mucho más... Eh, mucho más eh, creíble que es la primera, porque la primera se desarrolla nada más en es un, aspecto, es un escenario espacial en el que en el que nos van a aparecer diferentes rocas, algunos águilas, etcétera, y no tiene sensación de profundidad. Entonces, no me, no me llamó al principio, pero sí que es cierto que luego las siguientes fases, joder, pues ya es mucho más reconocible. Me encanta la música, yo no sé si, si José Javier hace directamente la música o, o se la hace, ni, ni cómo la hace, ahora nos contará más adelante, y es un juego que me ha encantado pues principalmente por eso, porque me recuerda me recuerda a Space Harrier, creo que está muy bien programado y, y es encomiable eh, la técnica de programación que tiene, porque recordemos que es un juego que está hecho en BASIC y, y, y a mí me parece me parece acojonante. Los colores son espectaculares también, el sonido como ya he comentado, la música me parece de, me, me parece de, de, de 8, es muy bonita. Y, bueno, no sé si vosotros habéis, habéis jugado con este juego, ¿no? ¿Sí? ¿No? El que seguro que sí que ha jugado es su autor, que está, está hoy con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Javier?
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues, Buenas bien, muchas gracias. Muchas gracias por la, por la revisión un poco que has hecho del juego, la introducción. Que, bueno, yo la verdad es que lo agradezco mucho, porque, a ver, yo este juego, igual que todos los demás, no los hago por, para demostrar, lo que se puede hacer con la librería, y no tanto para hacer un, el juegazo del año, ¿no? Es decir, sí, sí. Yo, yo sé que mis juegos, pues bueno, los, los no son los mejores, ¿no? Y, y, y no lo son por un motivo, y es que tampoco lo intento, no intento que lo sean. A ver, a, a lo mejor aunque lo intentase no lo conseguiría, pero sí es verdad que el objetivo eh, que, que trato de llevar a cabo con los juegos es muchas veces demostrar lo que se puede hacer. Y eso por un lado, y por otro lado validar la propia librería es decir, yo hago una librería de comandos y yo digo esto sirve para hacer cualquier tipo de juego sí. ya, pero cuando te pones a hacer los juegos luego, pues resulta que tienes un problema, que no puedes hacer no sé qué, no puedes colisionar con no sé cuántos sprites a la vez sí. o, o, en fin, problemas técnicos que te encuentras cuando estás programando el juego y que dices, jolín, si la librería tuviera un comando para hacer esto, o si este comando a la vez me sirviera para tal y cual cosa y eso es lo que no, me, me, me eh, digamos, impulsa.
0: José Javier, eh, bueno, luego, luego vamos, a, vamos a utilizar este juego, por supuesto, para más adelante hablar de, de, de tu librería en, en nuestra sección de, de, de interview. Concretamente en este juego, eh, ¿las músicas cómo, cómo, las hace, sí. cómo las has hecho? ¿Cómo las haces? Porque pues, suenan, sí. suenan muy bien. Y, o sea, ¿es composición tuya original?
3: Sí, y... sí, todas las músicas las hago yo. A ver, las compongo con el, el WZ Tracker. Y, y ya está, o sea, eso es lo que hago la, las edito, las salvo en, en, en formato binario y luego las cargo en el juego y ya está, las edito con el W Z-Tracker ¿Tienes,
0: ¿Tienes base musical? ¿Has, ¿Has hecho algo de música o no?
3: Mm, a ver, no, no, soy músico Me gusta la música un poco Y sí, bueno, algo de... Mm, algún instrumento toco Pero vamos, de to totalmente amateur ¿no? Nunca he estudiado verdaderamente música Más que la flauta en el colegio O sea, que con eso te digo todo Pero es verdad que con un, con un secuenciador de música Como el y Z Tracker La verdad es que es fácil, ¿eh? O sea, es ponerse, y es echarle ganas Y un poco más o
0: sea, eh, que, bueno. Yo comentaba que la segunda parte utilizas un utilizas animación de tintas, ¿no? Usando, sí, así es. Un, usando un, un, uno de los comandos RSX sí. de, de tu plataforma. De hecho,
3: eh, a ver, el juego, como tú dices, está inspirado en Space Harrier. Yo lo que pretendía es eh, tratar de demostrar que se puede hacer un Space Harrier en BASIC. Mm. A ver, no es, no es el Space Harrier, pero bueno, eh, se acerca a algo. Es decir, por lo menos tiene su, su espíritu. Y sí, el suelo de la segunda fase eh, es una animación por tintas, se mueven eh, cuatro tintas y entonces te, te da una sensación de movimiento. Aquí la, la dificultad estaba en que las naves espaciales tienen que pasar por encima sin romper el fondo. ¿Y qué ocurre? Pues que sin, hay dos formas de hacer este tipo de cosas. Una es con doble buffer en pantalla, eh, que eso ocupa muchísima memoria, y otra es pues con trucos de tintas. Es decir, eh, reservar unas cuantas tintas para el fondo y otras tintas para los sprites, y que los sprites... Nunca borran el fondo realmente, pasan por encima de él pero sin borrarlo. Es un truco que ya programadores de los 80 ya utilizaban, ¿eh? porque por ejemplo el Mission Genocide lo utiliza. Es un, es un juego bastante bueno mmm, que donde los sprites utilizan esa técnica, tiene menos color y como, como ocurre en este juego. O sea, está mucho en modo de cero pero tú no ves 16 colores en pantalla, ves muchos menos. Y eso es debido a que estoy jugando con los colores para poder hacer sobreescritura eh, bueno, con menor coste, sin, sin hacer doble buffer. Y sí, entonces lo, hay un comando en, en 8BP que es RINK, que es Rotate Inc. Digamos, rotación de tintas. Puedes rotar cualquier patrón de un número de tintas, el que quieras. Y en este caso, pues eh, se hace un patrón con cuatro tintas, se pinta el suelo con una cuadrícula y las naves pasan por encima. Eh, el, los efectos de Mo Moirot están están eliminados, digamos, porque... Para, para digamos diseñar el, lo, la cuadrícula pues hay que tener en cuenta estas cosas para que no se te deforme, pero pero no tiene mayor mérito que eso. O sea, simplemente es utilizar el comando. Aquí la gracia está en que el, el, con este escenario se demuestra la sobreescritura con cuatro colores de fondo... En
0: fin. Los gráficos es... también son totalmente originales tuyos
3: Sí, todos. sí, lo hago yo todo todo casero o
0: sea, <risa> gráfico, todo, ¿Cuánto, has tardado? Todo ¿Cuánto has tardado más o menos en hacer Space pues, Phantom? Este,
3: mira, este es el juego que más he tardado Porque empecé antes de verano a hacerlo eh, Luego lo interrumpí para las vacaciones y tal Y luego lo retomé Entonces, pues, a lo mejor en total, a ratillos Porque claro, yo es que no me, no me dedico a esto profesionalmente, claro. Lógicamente no Este juego se ha podido llevar tres meses fácilmente, ¿eh? Eh, a, lo que pasa es que ya os digo a ratillos. No sabría decirte si, o sea, si intensivamente cuánto, ¿no? Porque otros juegos que he hecho, pues en menos de un mes han, han estado hechos, ¿no? Pues el Nibiru, por ejemplo, yo calculo que un mes se llevó, pero no se llevó más. Mientras pero, que este sí se llevó más porque lo interrumpí a la mitad. Pero no.
0: claro, lo has hecho tú solo. Para mí tres sí, o cuatro, pero... para mí tres o cuatro meses, ni mucho menos, <ríe> ni mucho menos es tiempo para hacer un juego de, de estas características, que es una chulada, y, y lo has hecho tú solo. joder me parece es... la hostia.
3: A ver, piensa que hacerlo en BASIC es más fácil, o sea, ¿sabes? tú te pones a hacer en BASIC un juego y a lo mejor en una tarde o dos tienes hecho algo ¿Sí? y, y claro, la productividad que tienes cuando programas en BASIC, como es tan fácil, pues, pues es muy superior Entonces eso, ese punto de, de velocidad en, al programar y ver los resultados que te da hacerlos con HBP Pues te permite que un juego como este, que a lo mejor si se hubiera hecho en ensamblador desde cero pues, pues habría llevado muchísimo más tiempo, o sea, es que, es que claro, hay muchísimas cosas, hay muchos elementos y por ejemplo el tema el tema 3D, como tú bien decías, realmente se utiliza solo el pseudo 3D en la presentación de las letras estilo Star Wars y luego lo único que se hace es que los sprites se eh, van engordando, Digamos, o sea, cuando, se supone que cuando son pequeños que están lejos, ¿vale? Sí. Eso se supone y ya está. Entonces, cuando están lejos no te matan, si colisionas con ellos no te matan. Digamos que esa es un poco la, la gracia que tiene, para parecer que, que están viniendo. Pero pero ya te digo. Se... José Javier,
0: eh, sé que eh, tus otros juegos van a tener edición física, que las, las ha hecho Star, creo, vas a hacer dos recopilatorios con todos tus juegos. Sí, claro. ¿Space, ¿Space Phantom va a tener versión física o, o está incluido sí, sí. en esos recopilatorios? Sí.
3: Justo, está incluido, o sea, se van a editar dos recopilatorios, dos volúmenes, eh, y en el volumen 2 aparece Space Phantom, junto con otros tres juegos, que son, no, ah, no recuerdo bien cuál es la distribución de, de los recopilatorios vamos, que ha hecho Star, pero, eh, ah, mira, aquí lo tengo, pues mira, esta, Space Phantom
4: mmm,
3: va con Nibiru, y, y con eh, Fresh Fruits and Vegetables, y también con el Pong. ¿De quién es la ilustración de, de, de que, que lleva Space Phantom? Pues Space Phantom el póster lo ha hecho un tal Lobo que, que bueno lo hizo para, para una revista que es la revista de, del anual eh, el 8 bit anual dev ¿Eh? que de hecho hicieron un, un certamen. Y, y bueno, pues hicieron dos categorías una de Basic y otra de ensamblador, y la de Basic pues le dieron un premio a Space Phantom, entonces al darle el premio entonces ellos hicieron el póster directamente y, y bueno, contactaron conmigo me dijeron, oye mira, que, que te hemos dado un premio y te vamos a mandar un póster y tal, y hemos hecho, y la verdad es que es fabuloso o sea, el juego sí, sí, es mejor que el juego, de hecho o sea el...
0: <risa> pero, eso <risa> es como, pero eso es como antes José Javier, ¿eh? como, como toda la vida, como eran los juegos de 8bis, pues eso <risa> Una pedazo por todo Exacto. que te cagas y luego lo que te ser dentro,
3: pues ya veríamos. Exacto. O sea, solo por el póster ya, ya, ya te invita a jugar. Sí. A, a ver, ya, ya tienes que probarlo. Luego ya si te gusta o no, pero el póster es una
0: pasada. Yo, luego, te digo, cuando, bien, ya, bien. yo te digo que el juego, el juego no es ni mucho menos eh, malo, es muy entretenido. Lo único que a mí me ha, me ha costado sobre todo al principio porque me parece flojo al principio por el tema del apartado gráfico. Eh, es lo único. Porque luego la segunda y la tercera fase se disfruta mucho más, porque aunque la mecánica es exactamente la misma y el juego sigue siendo lo mismo, eh, visualmente, gráficamente, te, te, te atrae mucho más, mola bastante más que la primera fase de, de, que se desarrolla en el
3: espacio. Sí, sí puede ser. A ver, yo normalmente cuando hago un juego nunca estoy del todo satisfecho con lo que he hecho. ¿eh? Y, y además es que, como ya te digo, como lo hice un poco para, para demostrar que podía hacer un Space Harrier con esto, pues, a lo mejor hubiera podido mejorarlo, pero claro, ¿sabes lo que pasa? Que nunca, nunca acabas, nunca acabas, y, y intentar mejorar y mejorar y mejorar, al final, pues bueno, en algún momento tienes que sacar el juego. Y este sí. juego tenía que salir en el 2018, porque ya llevaba mucho tiempo, y, y entonces pues en el, lo, lo saqué, y antes de Navidad, me parece que no, no sé si fue en Octubre o una cosa así... Y, y, bueno, podía haberle seguido dando vueltas. De hecho, incluso la parte final a mí no me convencía del todo. O sea, en la tercera fase, entrar ahí, matar al dragón ese que da vueltas y tal. Pues, mmm, no sé. O sea, no es tan mal, pero, bueno, que es mejorable, desde luego.
0: No. Pues a mí, a mí me ha gustado, me ha gustado bastante. Eh, chicos, no sé si alguno queréis comentar sobre Space. A mí también. Además,
2: le estuve dando un rato al juego, pues tenía que hacer unas carátulas para una web que llevo con unos amigos. Y... <risa> y le estuve dando un buen rato ya con el tiempo que tengo fue un rato agradable o sea fue trabajo pero con gusto me gustó a mí sí me gustó
0: muy bien pues eh, dentro de un ratito vamos a seguir vamos a seguir con, eh, conversando con José Javier porque su plataforma ResX da para hablar mucho muchísimo porque no solamente tiene Space Phantom tiene otro otro montón de juegos hechos y además vamos a hablar también un poquito sobre eh, sobre su librería, eh, más concretamente Miguel Sky, eh, nos va a hablar un poquito más eh, y vamos a, a seguir conversando con, con José Javier. Ahora mismo volvemos. Estimado Miguel Sky, todo suyo. Hoy se va, se va a encargar usted de, de, del apartado de,
3: de interview
2: Esto es como en el catch, entro yo al reina por él.
3: <risa> qué padre, Venga.
2: <risa>
3: ¿Cómo estás Miguel? Pues nada, yo encantado de contestar a todas las preguntas.
2: Bueno, pues la primera yo creo que es la... Yo ya tengo la respuesta a la pregunta, pero te la tengo que hacer. ¿Por qué esto? ¿Por qué este trabajo para, para la gente?
3: Pues, pues verás, eh, cuando, bueno, yo hace, pues como por el año 2015 me puse con el, un poco a rescatar el astra con esto de la moda retro, pues mmm, pensé en qué, qué es lo que a mí me hubiera gustado que existiera en los años 80, porque yo en los años 80, pues como otros tantos niños, pues aprendí a programar en BASIC y me puse a hacer juegos, eh, con la consiguiente frustración, ¿no? Porque tú hacías sí, un juego. No, nos partizan. quedábamos
2: todos un poco colgados ahí.
3: Pero bueno, a mí, ¿qué es lo que no me han contado para que queden bien los juegos? O sea, es que hay algo que no me han dicho. Cuando descubrí lo que me faltaba, que era aprender ensamblador, pues, pues me puse con ello. Es decir, que, que ya en el instituto yo me puse a aprender ensamblador de Z80, hice mis pinitos, hice algunos, eh, no juegos completos, pero sí pequeñas demos donde tú movías una nave, etcétera. Pero realmente ah. lo que a mí me hubiera gustado era que existiera una librería como 8Bp, una librería de comandos que me extendiera el BASIC para que yo pudiera hacer mis juegos, que era lo que quería hacer, juegos. De hecho, nos hemos acercado a la informática muchos para porque nos gustaban los juegos, no solo jugarlos, también hacerlos. Y lo que queríamos era hacer juegos, pero no dar ese salto tan grande de, de, de pasar de, de, del BASIC hacer un experto en código máquina, programar juegos y entender el hardware completamente, claro, eso es muy costoso. Entonces, yo hice 8BP para cubrir ese salto, para que no tengas que dar ese salto, para que tú puedas hacer un juego eh, primero, sin necesidad de aprender ensamblador y, y digamos, el hardware del Amstrad como es, etcétera, sino simplemente con unos conocimientos de basic más o menos básicos, con, bueno, cuanto más sepas mejor, pero con eso y, y echándole ganas un poco, pues poder hacer un juego. Entonces, eso que nos faltó cuando éramos pequeños es lo que he querido hacer. Eso por un lado. Por otro lado, demostrar que es posible hacer juegos de cualquier género en Basic. Es decir, parece como que en Basic está un poco restringido a juegos muy sencillitos, tipo, os pues voy a decir, un clásico, lo mumi. ¿no? O sea, parece que como mucho, como mucho, como mucho, el lo mumi. ¿Aspirar a
2: hacer un buen mumi? Sí.
3: Pues eh, el Omumi realmente se podría hacer en 8 p por supuesto, pero eh, es un buen juego porque es entretenido. Y al final lo que tiene que tener un juego es que te enganche. Porque la misión de un juego es mantenerte jugando para siempre. Para que, no, que no te puedas levantar del ordenador, ¿no? Que siempre estés jugando. Pero, eh, digamos, las temáticas o las, las dinámicas de los juegos a veces son tan complejas. Y, por ejemplo, el Space Harrier es un, es un juego complejo de... de, de de poder programar, también los juegos de con scroll, que tienen plataformas, que tienen que saltar los muñecos, eh, y bueno, que tienen ciertas físicas. Entonces, ¿qué, ¿hasta dónde se puede llevar el basic? Bueno, pues mi objetivo también creando 8pp era no solo dar esa herramienta, sino decirte, mira, la voy a hacer tan versátil que vas a poder hacer cualquier juego. Y eso también es un objetivo muy importante, una motivación. Para...
2: Es una motivación, exacto. Es, es que te iba, te iba a decir, en la época, Sí había, yo no lo conocía, lo he conocido ya en la era internet. Había un programa para, supongo que habría alguno más, pero bueno, el Sprites Alive era un programa que te proporcionaba librerías para potenciar tu basic y tal, una cosa al estilo. Sí, en efecto, pero...
0: Y algunas revistas de la época también publicaron algunos programitas, RSX
2: de hecho Pero todo es eh... un poco cerrado como limitado a muy acotado ¿no? para cosas demasiado concretas y tú sin embargo estás poniendo ejemplos de todo tipo de juegos de vertical de horizontal plataformas o sabes que tocas todos los palos claro y de hecho antes de hacer la librería yo estudié todo lo que había
3: entre otras cosas el sprite alive eh, la cpc telera y todas las herramientas que había para desarrollar juegos en Astral. y a partir de ahí fue construyendo lo que también el agd vale El... El Arcade Game Design. sí. Porque eso que es, en el fondo eso es un motor de juegos, tu juego está dentro de ese motor y, y no puedes hacer juegos que no sean mmm, digamos, para lo que fue concebido el, el AGD. Entonces, si tú quieres hacer un juego que no tiene nada que ver con el AGD, que va con scroll, que va con, yo qué sé, de matar marcianos en, en vertical, horizontal, quieres hacer el comando, pues no puedes hacerlo. Entonces... Exacto, si
2: no... Es lo mismo que el otro, está demasiado acotado, es demasiado sí. concreto. Tienes que jugar... Mucho para conseguir recrear otra cosa
3: Por eso, además de la librería Pues yo voy haciendo juegos Que puedan demostrar los diferentes estilos ¿no? Juegos de pasar pantallas Juegos de plataformas con scroll Juegos eh, de arcade De scroll horizontal, vertical eh, También pseudo 3D He empezado, bueno, Hay un par de juegos Que son el 3D el Racing One Y el sí. que se por ejemplo Utiliza intensivamente La capacidad pseudo 3D también un juego estilo Space Harrier, como, como, como es el Space Phantom, que de hecho incluso hasta el nombre está inspirado en el Space Harrier. O sea, simplemente he cambiado el nombre del avión, Harrier, por Phantom. sea los militares. O sea, decir, hay un guiño claramente ¿no? a, sí. a los juego Y bueno, pues recientemente he acabado un juego nuevo que se llama Frogger Eterno, que, que bueno lo, lo presentaré en, en la feria Amstarts Eterno. Y en este juego, pues igual, pues, vamos a ver un, una... Una, un, un otro tipo de juego de pasar pantallas en el que se mezclan un mapa de tiles con, con animación de sprites con y sin transparencias, con rutas, etcétera Entonces, vamos a poder ver eso. Hay un tipo de juego que queda por hacer. La librería está bastante cerrada, pero hay un tipo de juego que queda por hacer y que ya estoy tratando de hacerlo. ¿eh? Y son los juegos Filmation. ¿vale? El, Entonces, el isométrico. Exacto, el isométrico. Entonces, sí. no va a quedar igual, ya lo aviso. No va a quedar igual que el Necklord, pero da el pego o sea, funciona se puede hacer un juego estilo Nightlord y de hecho ya lo estoy haciendo ¿Pero lo estás haciendo es... con comandos que
0: ya tienes o vas a crear algún comando nuevo para crearte?
3: Pues mira, los, lo estoy haciendo con comandos, con los mismos comandos que ya hay en la versión que ahora mismo está publicada y simplemente pues con una técnica en Basic para poderlos manejar para poder hacer el isométrico si durante el desarrollo del juego encuentro que haría falta que algún comando hiciese algo más pues entonces lo que haré será ampliar un poco la librería para que haga eso que le falta por hacer. Porque al final los juegos, para lo que me sirven es para validar la librería, para que sí, sí. la librería sea y, y, y sirva exactamente para lo que fue concebida, que es hacer cualquier tipo de juego, ¿no? sin ningún tipo de limitación y, y ah. por eso los juegos, es el... O
2: sea, la, la, parte, la parte de semi-3D, ¿no? De, de obstaculizar la visión de un objeto bruto ya la tenía, ¿La hace ya varias versiones. Sí, sí,
3: si, al final... A ver, eh, el ordenamiento de sprites, por ejemplo, es una de las cosas que, que es muy importante ¿vale? en un juego de, estos, de tipo Filmation. ¿no? Entonces, uh -huh. ordenar los sprites para saber qué está delante, qué está detrás, todo eso ya lo tiene la librería. Entonces, se puede basar en eso un motor sencillo, o bueno, un esquema de, de, de juego sencillo, que ya os digo, no va a ser como en Nightlord, pero sí que se puede hacer un juego de tipo Filmation. Yo lo que quiero es abarcar el mayor número de géneros posibles de juego, pues para que la librería tenga más valor, ¿no? Porque cuanto más géneros puedes tocar, cuanto más libertad te da, pues más valor tiene la librería. Eso Y luego la otra otra cara de la moneda, que es la productividad. Que tú te pones con la librería, un poquito de locomotiva de Basic y, y, y te lees un poco el manual y ya estás haciendo un juego en muy poco tiempo. A lo mejor en una semana te has hecho un juego sencillo, pero con, con un acabado mucho más profesional de lo que te quedaría en Basic. ¿vale? Y luego hay una, hay una técnica que yo trato de divulgar de cómo programar. Esto mmm, aplica al BASIC, es fundamental, pero también se puede utilizar en lenguaje C, en ensamblador y en cualquier otro lenguaje, en Python, en todo lo que quieras.
0: No me lo digas. Vale, no lo digo Lógicas masivas.
3: Sí, te lo iba a preguntar también. Lo
2: he, he ido un montón de veces y, uno, y con el concepto no le pillo.
3: Sí, pues verás. Mira, por ejemplo, Explícanos. hay un juego eh, que es el, el Alunaki, en el que hay un montón de naves en formación y tú, sí. bueno, pues atraviesas unos escenarios, y esas naves siguen unas rutas, ¿vale? Y las rutas, mmm, cuando yo programé ese juego, no las tenía mmm, programadas dentro de la librería. O sea, eh, todas esas rutas se controlan en 12 naves, con todos los puntos de control que supone cada ruta, porque una nave, al, al, al recorrer una ruta, pues pasa por varios nodos en los que cambia de dirección, va haciendo bucles, etc. Bueno, pues con una sola instrucción de BASIC se pueden controlar 12 naves eh, con todos sus movimientos en cada momento. Porque estamos hablando de un, de un universo determinista, es decir, tú sabes en cada instante de tiempo lo que va a pasar. Eso es fácil, fácil averiguarlo. ¿Qué va a pasar en el momento de tiempo cuando T es igual a 5, en el fotograma 10, en el 15, en el 20? ¿Qué nave va a estar pasando por cada nodo? Bueno, pues digamos que lo que hay que hacer es, en lugar de hacer, si tú tienes 12 naves podrías hacer 12 comprobaciones, que si tienes que comprobar la X y la Y, pues son 24, y si tienes, cada trayectoria tiene 5 nodos, pues 5 por 24, pues al final te da 125 comprobaciones. Eso es una locura en BASIC, no se puede hacer. Cada IF cuenta en BASIC, cada instrucción de comprobación cuenta. Entonces, hay que utilizar menos instrucciones, y entonces lo que hay que hacer es elegirlas bien, básicamente. Y a eso lo llamamos lógicas masivas, que es, en lugar de hacer una instrucción, Perdón, en lugar de hacer 100 instrucciones, haz solo una, pero elígela bien. Y en este caso concreto, bueno, pues por ejemplo, imagínate en, en un comecocos. Voy a poner un ejemplo muy simple. Los fantasmas, que son inteligentes, cuando llegan a, no, a una bifurcación, deciden por dónde van a, co a seguir corriendo ¿no? para ir a buscarte. Pues bien, eh, cuando el fantasma no está en bifurcación, no tiene por qué ejecutar su lógica. Es más, eh, si el, si, imagínate que tienes 8 fantasmas en una pantalla. Bueno, pues, eh, y las bifurcaciones están ubicadas en coordenada X que es múltiplo de 8. Pues bien, el primer fantasma, eh, cada 8 fotogramas pasa por un múltiplo de 8. ¿vale? Porque en la coordenada inicial es X igual a 0. En el siguiente fotograma se desplaza, es X igual a 1. En el siguiente fotograma se desplaza, X igual a 2. Y en el fotograma número 8, justo llega una bifurcación. Bueno, pues ahí ejecutamos la inteligencia de ese fantasma, o la lógica de ese fantasma. Bien. En el siguiente fotograma sabemos que ese fantasma no va a estar en una bifurcación, solo va a estar un fantasma, el fantasma número 2. ¿Por qué? Porque el fantasma número 1 lo colocamos inicialmente en la coordenada x igual a 1, mientras que el fantasma número 2 inicialmente lo, lo colocamos en la coordenada x igual a 2. Entonces, eh, digamos que. Y el, no van el, a el
2: coincidir en la
3: 3. Entonces, cada fotograma solo, solo ejecutamos la lógica de un fantasma en lugar de ejecutar la lógica de los ocho fantasmas. Es decir, vamos reduciendo instrucciones. Simplemente es aplicar un poco el sentido común, un poco la astucia y entender las limitaciones de la máquina. Yo creo que es tan sencillo.
2: Bueno, pero es un poco... Sí, el concepto porque puse una cosa parecida en el Junior, cuando dice el juego de Basic que presenté al concurso de ¿De que era el concurso. Ah, era el CPC RetroD que de segundo en la categoría basic, eh, usé una cosa parecida. Como tenía me hacían falta todos los ciclos posibles que fuera de, de programa, pues solamente le buscaba las cuando tenía que ascender o descender en las coordenadas determinadas. No vas a buscarlo, lo que dices tú, en todo el resto de las posiciones. Claro. No tiene ningún sentido.
3: Claro, si en el fondo esto en informática se suele llamar como reducir complejidad computacional. Se Exacto. llama así. Entonces, eh, en el caso de los juegos, pues reducir la consistencia de ese tipo de cosas. Por ejemplo, en, en 8BP hay un comando para detectar colisiones de sprites. Entonces, te, tú lanzas el comando, lo ejecutas y te dice, mira, el sprite número 3 ha, ha colisionado con el número 7. Vale, muy bien. Pero es que a lo mejor hay más colisiones en pantalla a la vez. Si me hago el comando, solo te dice eso. ¿Quién ha colisionado y con quién? Y hay muchos más que han colisionado.
4: Ah, el
3: comando no, te, no, te, digamos, no, te, no, no calcula todas las colisiones, pero considera que con una colisión por fotograma es suficiente. Tú lanzas una granada, cae en medio de cinco soldados. A que no te importa que el primer soldado empiece a morir en el fotograma 1, el segundo soldado empieza a morir en el fotograma 2, el tercer soldado en el fotograma 3, en cinco fotogramas tienes a los cinco soldados muriéndose. No pasa nada porque no hayas calculado...
0: Comentaba José Javier, que, que todo esto que nos estás comentando,
3: aunque, aunque parece sencillo,
0: eh, tal y como tú lo cuentas, porque también tengo que decir una cosa, me alucina cómo cuentas las cosas, con qué sencillez, con qué facilidad. Yo he estado en alguna de tus charlas en RetroMadrid y la verdad es que me quedé absorto porque, porque la verdad es que cuentas todo con, con una sencillez y una facilidad que pasmosa, que es que te dan ganas de cuando... Cuando terminaba de tus charlas, salir inmediatamente a programar un juego, de, 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 de lo fácil que parece cuando lo cuentas. Y comentaba que todo esto que nos estás contando está en un libro eh, o manual que tú mismo eh, vas completando y que se puede descargar desde tu web. Un manual súper completo que poquito a poco, además, de, de menos a más, vas contando todas estas técnicas y vas contando cómo programar un juego, ¿no?
3: Así es. El, el manual lo que pretende es no solo enseñar a programar con la librería C++ vale, es decir, eh, contarte los comandos y para qué sirven, cómo los puedes usar, sino enseñarte a programar juegos. Es decir, qué es lo que tienes que hacer para poder hacer un juego, de pasar pantallas, qué es, cómo tienes que colisionar tu, tu muñeco con los enemigos, con los soldados, cómo se hace un disparo, cómo se hace un salto para que tú cuando pulses las teclas pues el muñeco salte y, y cómo hacer todo eso de la forma más eficiente, o sea, gastando los menos ciclos posibles de los nados, para que vaya lo más rápido posible. El, el libro lo que te enseña es eso. No solo te enseña 8GP, sino que te enseña a programar juegos. En ese sentido, pues, pues es muy didáctico. Está mm. hecho pues eso con cariño para que la gente el que le guste esto, pues pues aprenda y, y lo disfrute. José Pero Javier, era...
0: en, en Amstrad Eterno, el día, recordemos, es el 30 de, de marzo, eh, vas a enseñar cómo programar un juego estilo Frogger, o el Frogger, en, totalmente en Basic, ¿no?
3: Exacto. En esa charla lo que voy a explicar paso a paso es cómo programar un Frogger, que de hecho ya he programado el Frogger, ya lo tengo terminado, se llama Frogger Eterno, ¿vale? lo he bautizado con ese nombre un poco en honor a la feria, y voy a explicar paso a paso cómo se programa ese juego. Y la gente podrá comprobar en media hora que lo fácil que es programarlo, la lógica que tiene que es sencilla de entender y que les puede inspirar para hacer luego ellos sus propios juegos. Entonces, a partir de ese día, pues el código fuente, el juego, eh, la charla de la explicación, todo será público y todo el mundo podrá, podrá conocerlo. Pero vamos, hasta ese día, pues lo mantendré, digamos, en, en secreto. Digamos, ¿no? no lo voy a hacer público hasta ese día. Ese
2: día explicaré a todo el mundo cómo se hace. Ay, por favor, a ver la charla, que todas las charlas que intento ver siempre me las pierdo. Algunas se corta el audio, otras no se ve bien o, o falta la parte importante. Grabarla, por favor, <ríe> que tengo mucho interés.
1: Bueno, El sí. año pasado se grabaron y, y quedó bastante bien. Este año hay la diferencia en Amstrad Eterno que las charlas se hacen en otra sala y no donde se hace el resto de la feria. Con lo cual, a nivel de audio y también de audiencia, pues, estará mucho mejor.
2: Ajá. Con lo cual,
1: si se graban, será con bastante calidad este año.
2: Pues la verdad es que pasito a pasito nos hemos comido las preguntas que tenía, porque la, la José Javier dio, dándole pinceladas a todo. A ver, había apuntado aquí yo Basic compilado. Claro, sí. eso habría que verlo. Si se compilara el Basic usando también 8BP, pues te Javier, cuento. Todavía no la tienes calculada para las cosas que podría hacer en compilado. Sabría que eso desearía dar una vuelta completa a todo. Eh, de hecho, ya se la di y, y,
3: y incluso he publicado un vídeo de un juego eh, sin compilar. Es decir, coger un juego con 8 BP, pasarlo por Fabacom y, y ejecutarlo compilado. Y va un 50% más rápido. Ajá, no lo había visto. Y pues mira, eh, solo va un 50% más rápido. Y tú dirás, bueno, ya es bastante, ¿no? Bueno, pues no, porque el ensamblador va cientos de veces más rápido que el basic. Y sin embargo, tú compilas y solo consigues un 50% más. El motivo es muy simple. Casi todo el trabajo duro ya lo están haciendo los comandos de 8BP. Día, exacto. Entonces, los comandos están muy optimizados, por supuesto, funcionan en, en ensamblador. Cuando los pasas a través de Fabacom, lo único que te hace es invocar las mismas rutinas y entonces no consigues mucha más velocidad. Aún así, un 50%, pues no está mal, y dependiendo del tipo de juego, te puede interesar. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, si tú quieres programar con 8BP en un lenguaje como por ejemplo el lenguaje C, o directamente en ensamblador, también puedes. Ajá. Y mucho que son comandos, son rutinas. Las puedes usar desde cualquier lenguaje. Eh, obviamente desde Basic es muy cómodo, porque como te extiende el Basic, te crea nuevos comandos, pues tienes ahí eh, 27 comandos nuevos, son 27 comandos, que te permiten hacer juegos. Pero esos 27 comandos, en lugar de comandos, son rutinas que puedes invocar, desde el lenguaje C, desde el código máquina, lo que quieras. Y si tú lo que quieres es hacer un juego compilado en BASIC, puedes pasarlo por Fabacom y, y nada, pues te queda un 50% más rápido. Esa es, digamos, la medida que yo he sacado a través de un, de un juego del Space Invaders en concreto, que lo, lo pasé por el Fabacom, lo compilé y uh -huh. pues ganó velocidad. Aún así, en BASIC, sin compilar, ya va a un ritmo aceptable, pero bueno, compilado gana, gana
2: algo, claro que sí.
3: El problema también es que los compiladores de Basic ocupan mucha memoria, ¿vale? Entonces, sí. Tú pierdes memoria si utilizas el compilador.
2: ¿vale? Los compiladores salen enormes. Sí. Sí, ya lo, lo he probado alguna vez. Y he tenido que desechar la idea porque no.
3: Y luego hay... Se me hay salió de tamaño. Claro, y hay instrucciones de Basic que no, sopo no son compatibles, no las soportan. Entonces es menos versátil. Pero bueno, poderse ah, se puede hacer. Y, y las pruebas están hechas, e incluso ya te digo, hay un vídeo. Donde sale el, el de juego eh, en dos pantallas, pantalla izquierda, basic compilado, pantalla derecha, basic sin compilar, y puedes comparar la velocidad resultante con uno y otro. Bueno. Ay, me,
2: me suena eso, a lo, mejor, a, ciudad, a lo mejor sí que lo he visto. Sí. Ahora que has dicho eso, me suena la comparativa, sí.
3: En realidad, yo podría hacer un juego, y podría hacer muchos juegos, eh, por ejemplo, utilizando las rutinas desde C, pero como yo lo que busco es que mis juegos sean demostraciones de la librería y Ajá. que la gente pueda ver el código fuente para que pueda aprender también ese código fuente, si le gusta algún juego mío y quieren entender cómo está hecho pues que tengan el código fuente ahí de referencia eh, pues para poder investigar cómo lo he hecho, es muy sencillo porque está en basic, incluso hay comentarios en, en muchas ocasiones y entonces así, de alguna manera estoy divulgando cómo, cómo hacer las, los juegos ¿no? Sí, con, a a con alguno
2: he estado yo traqueteando un poquito el código sí. Ahora es que se hace se hace bastante bien
0: pues Muchísimas gracias eh, Bueno, gracias a eh, 8 bits de Poder a mí me parece, me parece Una pasada, y para todos Aquellos que hemos aprendido a programar que Empezamos con, en BASIC Y empezamos con nuestra CPC Sin embargo, sin duda es, es la solución Definitiva para, para Poder hacer algo en BASIC, que mucha gente Le apetece y quiere hacer cosas Cosas con un acabado profesional Y, y no lo hacen por porque no tiene conocimientos de, de, de lenguajes de programación más, más avanzados. Y esta, sin duda, es la, es la solución.
4: Pues, eh, ¿perdón? Sí, solo quería añadir que claro. efectivamente es una, es una librería estupenda con un montón de posibilidades, pero yo me, me gusta me encanta el manual. Lo habéis remarcado antes, habéis hablado del manual. A mí me mm. parece que ese manual, no teniendo la librería por detrás, no tener nada, te lees el manual... Y aprendes muchísimo montón, de cómo sí. hacer un montón de, de trucos, técnicas, de cómo funciona un videojuego. Ya da igual, que sea la 8 bits de poder, que utilices la CPC telera, el C, el Basic, con lo que tú quieras, no te hace falta. Coges y te lees el libro y aprendes. Aprendes y puedes aplicar. Yo creo que eh, esa labor de divulgación que, que hace José Javier con el libro es impagable. Y sí, además, señor.
0: y todos los soportes que utilitan, que es que tenéis web, tenéis el manual, que, que continuamente se está actualizando con cuando va sacando nuevos comandos RSX, eh, tenéis el, el, el vídeo, el, su canal de, de YouTube, para, para ver eh, lo que está haciendo y, y cómo se aplican las nuevas los nuevos comandos y, por supuesto, redes sociales. Y, y si tenéis oportunidad, pues no faltéis Amstrad Eterno, porque, como ya os comento, yo estoy en alguna de sus charlas y y son súper entretenidas, se pasan volando y aprenden muchísimo además chicos, si no tenéis sí, nada quería, más
3: quería decir una cosa, que me habéis sacado claro. los colores, eh, aunque no se pueda ver en el podcast, de verdad <risas> os agradezco un montón todos los halagos que habéis hecho en el fondo todo esto que yo hago, lo hago con todo el cariño, porque lo hago para la gente que le gusta para la gente como vosotros y como los oyentes o sea que muchísimas gracias un abrazo a todos vosotros y por supuesto a los oyentes también por estar ahí
2: bueno, ya sabes que a mí tienes un seguidor desde el principio de, de, de tu librería me tienes siempre pendiente a la próxima actualización
0: bueno pues a ver si salen muchos juegos que es lo que tiene que hacer porque de momento no no, no no veo grandes producciones con esta plataforma y se pueden hacer grandes producciones se pueden hacer juegazos de la hostia eh, tenemos eh, afortunadamente trabajando aquí ahora en España en un montón de, de juegos con y eh, grafistas de la hostia, músicos de la hostia y programadores de la hostia y yo creo que utilizando esta plataforma se puede hacer algo
2: chulísimo ah, si es que eso además que está asequible a, a cualquier usuario, con bueno, un poquito de con lo, el basic de niños que aprendía que teníamos, sí. puedes hacer algo diferente. Chicos
0: eh, muchas gracias a todos un abrazo y nada, nos vemos en el próximo programa, de acuerdo? Venga
2: hasta el siguiente ¿no? Ahora, un saludo hasta luego adiós